0: Herr Stäblein. Ach ja, that's my name. Ja, ich sag mal, ich sag mal, äh, moin, aus dem Urlaub. Ah, stimmt, ja. Jetzt warst du dran. Oder du bist dran. Du bist ne? Im Urlaub, ne? Ich bin ja im, äh,
1: im hohen Norden. Ich bin gerade auf, auf Lange Oog. Mhm. Dem, äh, der Wiege meiner Ahnen. Schön. Mhm. Und? Es ist schön hier. Ja, ist fantastisch. Also, äh, ich bin sehr entspannt, abgesehen von den. Von den perversen Rückenschmerzen, die, die ich habe, weil ähm, wir haben ja eine zwar sehr, sehr schöne Unterkunft Ja. und äh, die Matratzen sind aber, glaube ich, sehr gut gemeint.
0: Zu weich oder und, zu hart?
1: Ähm, unfassbar weich. Weich. Oh. Also wirklich ähm, oh. für, für Normalsterbliche wahrscheinlich total geil. Für mich so dieses Level, ich hänge so durch, mm. dass ich am nächsten Tag nicht aufstehen kann und... Ähm, ich bin auf richtig heftigen Schmerzmitteln gerade. Nee, wirklich? Mhm.
0: Was habe ich? Ich hab habe Muskel,
1: Muskelrelaxans bekommen. Was? Ähm, ja, und ein ähm, und Ibuprofen, was natürlich nicht so schlimm ist. Aber der Arzt sagte hier Lifehack, dass Muskelrelaxans und Ibuprofen, Ibuprofen, die, ähm, die verstärken sich gegenseitig. Okay. Ähm, morgens jeweils eine, abends jeweils eine. Ja, und das Lustige ist, das habe ich dann der Verpackung entnommen, so ein Gläschen Wein äh, verstärkt die Wirkung nochmal. Natürlich. Und jetzt habe ich mir hier gerade ein Gläschen Wein eingegossen, sollte ich also gleich irgendwie so anfangen zu tun, äh, hat das Muskelrelaxans meine Gesichtsmuskulatur
0: erreicht. Ja, aber das mit Muskelrelaxanz kann man doch so richtig Schmut reiben, oder? Also so, dass sich jemand nicht mehr bewegen kann und alles, oder? <lacht> ich glaube, das, äh, das geht.
1: Ja, das... Das, das wäre sicher super. Hier ist allerdings, glaube ich, niemand, mit dem ich das machen würden wollte.
0: Aber äh, hier äh, lustige Parallele. Ich bin auch auf, äh, auf harten Schmerzmitteln. Ähm, oh. Mh, weil äh, ich äh, ein Bein verloren habe. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Äh, aber ich bin vor drei Tagen Klassiker nach der Dusche ausgerutscht. Ähm, Der Stäblein ist gestürzt Ich bin auf einem frisch, auf einem frisch äh, gewischten Boden, wo noch so, leichte, so ein leichter Reinigungsfilm war ähm, und habe so wirklich überhaupt keinen Halt mehr gehabt, also ich bin so, wie in so einem Comic ich bin komplett abgehoben und habe dann so Kevin, Kevin allein so genau, Hause, beide Beine in die Luft so, und habe dann, genau. oh, und hab dann ähm, den Sturz mit meiner rechten Schulter gebremst
1: Fuck, Alter
0: Mhm und es war halt auch echt, also ich finde gerade, wenn man halt nackt hinfällt, das ist halt so super erbärmlich einfach, ne? Weißt du, das ist so, du liegst da wie so ein Gollum in deinem eigenen Sud und bist so leicht verrenkt und hast Schmerzen und es ist so unangenehm und ja, keine Ahnung. Oh, und dann war ich direkt beim Röntgen, da war Gott sei Dank nix. Um, und gestern war ich dann im MRT um, und ist wohl irgendwie geprellt und uh, das Band bis zum Maximum gedehnt worden, aber nicht gerissen. Schande. Mm. Also
1: Gott sei Dank, aber mm. schlimm, dass es überhaupt passiert
0: ist. Ja, richtig richtig nervig. So, also, was ist, Aber auf der anderen Seite halt auch echt Glück im Unglück, ne? weil ich hätte auch auf alles andere fallen können. So. Das stimmt. Na, also von, irgendwie wenn der Winkel ein bisschen blöder ist und du kommst irgendwie mit dem Nacken auf, na, dann äh, du musst gar nicht äh, mit so Sprungfedern in der Fernsehshow über ein Auto springen. Äh, es, reicht, wenn du dich nach, uh. es reicht, wenn du dich nach der Dusche saublöd anstellst. Also das kann alles ich, das schnell ist, gehen.
1: Ja. Definitiv, definitiv. Ich glaube, viele von den Leuten, die äh, dann später in, äh, ja, sagen wir mal, sehr schwierigen Rollstuhlsituationen waren, sind nicht spektakulär gestürzt, sondern sind recht einfach zu Hause gestürzt. Ja,
0: und es ist äh, also äh, der Jan hat ja relativ lange auch in der Notaufnahme gearbeitet und er hat äh, gesagt, er, es gab Fälle, da ist jemand aus dem vierten Stock runtergefallen und hatte irgendwie nur äh, einen Kratzer im Gesicht. Ähm es war Catwoman ähm, und äh, ein anderer fällt eine Treppenstufe runter und stirbt, weil einfach ne blöd. Der Winkel. Es ist wirklich, es ist meistens eine Frage des Winkels. Es ist bei den unangenehmen wie den angenehmen Dingen im Leben eine Frage, des, eine Winkels. Frage des Winkels. Das ist auch Titel der Folge. Wie den Titel, den Titel. Ja. <lacht>
1: des Winkels.
0: Ja, aber ähm. äh, ich, äh, also als ich da lag, dachte ich so, ich bin so dermaßen auf die Schulter gerumst, dachte ich so, okay, ciao. Tschüss, rechte Tschüssi. Schulter. Wer auch immer eine Schulter braucht, um sich dran anzulehnen, it's not gonna be me anymore. <lacht> und dann, und dann habe ich irgendwie so, am Abend war ich dann zu Hause und Jan war dann auch wieder da und dann ich so, boah, kannst du bitte kannst du bitte, äh, die Spülmaschine ausräumen, ne? So, weil geht gerade nicht. Und er so, ach, das machst du doch mit links. Und ich so, hm. Naja.
1: <lacht>
0: ich weiß nicht genau, wie du es gerade meinst, aber mache ich jetzt auch. Verdammte Angst. <lacht> ja, nee, und da habe ich ein bisschen äh, hier Schmerzmittel und äh, MRT ist auch nicht so meins. Warst du schon beim MRT? Äh, MRT, MRT, ich überlege gerade. Ja, klar. Na, wenn du immer so dr ja. drin legst und dann und was und und es wird dir vorher gesagt.
1: Ich kann mich daran erinnern. Ich habe äh, das gehabt wegen damals Bandscheibenvorfall und ähm, wurde halt gesagt jetzt bitte irgendwie 20 Minuten nicht bewegen oder wie lange. Ja halt. ja voll krass. Und in dem Moment, wo du es einschalten und den Raum verlassen, bewegt. Kann ich garantieren, fängt deine Nase an
0: zu jucken. Ja natürlich.
1: Und du darfst die Hand nicht rausnehmen und dran kratzen. Und dann hatte ich auch noch einen Kopfhörer auf, ja. weil äh, das, das ja einen Heidenlärm macht, dieses mm. Teil. Und es lief einfach Britney Spears. Oh, und das war toll. eine der schlimmsten Situationen <lacht> in meinem Leben, dass ich da einfach lag, mich nicht bewegen durfte, was bei Britney Spears Songs ja wahnsinnig schwer fällt. Und ähm, ja, die, diese Kackmusik mir dann noch reinziehen musste. Und dann kam die aber irgendwann so nach fünf Minuten rein, und meinten, wir haben einen Fehler gemacht, wir müssen nochmal von Anfang an machen. Dann habe ich gesagt, so ja. zwei Dinge. Musik aus, bitte, bitte, irgendwas anderes. Bitte, 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 bitte. Und habe mich so exzessiv an meiner Nase gekratzt. Und dann war es geil.
0: Und dann bist du wieder rein und dann haben deine Ohren gejuckt und Christina Aguilera wurde geschmettert. <lacht> ja, sag ja, dann war geil. <lacht> war ich ja auch, ich, ich, hab, ich war da ja schon mal drin und dann habe ich wohl zu tief geatmet. Und da hat die mich voll zusammengefaltet, die, die Frau da, die, die MTA. Und hat gemeint, sie atmen zu tief. Und ich so, äh, Entschuldigung, äh, soll ich aufhören? <lacht> Für die nächsten 20 Minuten? <lacht> nee, richtig richtig krass. Aber das finde ich gerade ganz interessant irgendwie, ähm, weil ich weil ich das häufiger gerade merke, zum Thema Musikgeschmack. Und das ist auch mal eine Frage so an, an euch Hörer und Hörerinnen da draußen. Ist euch euer Musikgeschmack manchmal peinlich. Weil ich habe das... Oh, super, es gibt ja so Guilty-Pleasure-Songs, meinst du? Ja, generell, generell weil ich das halt so... jetzt. Ich erlebe das halt do doch bei mir häufiger, dass mir schon manchmal mein Musikgeschmack irgendwie peinlich ist, weil ich ja diese, diese Apple-Watch hab und dann kann ich dir ja sagen, was sie spielen soll. Und das mache ich nicht immer so voll laut und confident. Verstehst du? Mhm. Das ist auch mal... Ein Geflüster, wo die Uhr dann sagt, meinten sie? Und ich so, nein, pst. Ich meinte Siri, gar nichts. Spiel, Spiel The Last Unicorn ja, von America. Nein, von Groove Coverage. <lacht>
1: <lacht> When the Last Eagle flies. <lacht> 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 <Ja. lacht>
0: Groove Coverage. Ich super Band. Aber ist mir unangenehm. Ähm, es ist mir unangenehm, dass es das läuft. Witzig,
1: dass du das, es ist witzig, dass du das anschneidest. Ich bin. Ähm, ich bin von ähm, zwei, zwei äh, äh, jungen Männern angeschrieben worden, die einen sehr lustigen Podcast machen. Ui. Und der heißt Sechs aus dem Glas. Sekt aus zwar dem Glas. Und sind hingegangen. Sechs aus dem Glas. Ah, okay. Die sind hingegangen und haben jeweils, glaube ich, ihre 150 Lieblingsalben auf Zettel geschrieben, die Titel, in Glas gesteckt. Und in jeder Folge muss einer beim beim aus dem Glas des anderen drei Alben ziehen, die hören. Und die dann ranken in der Folge danach. Also die äh, feuern sich quasi gegenseitig ihre Lieblingsalben um die Ohren. Der andere muss sich die jeweils einziehen. Und dann ähm, sitzen die da und diskutieren sechs Alben. Okay. Was für äh, ne, so äh, Musikaficionados wie mich natürlich echt ganz spannend ist. Und das Lustige war, die haben tatsächlich, hat einer von denen eines meiner alten Alben gezogen. Nee. Nämlich... Äh, ich darf an der Stelle kurz Werbung machen. The Beauty of the Beast von meiner damaligen Band Circle of Grin. Und ähm, ja, das, da haben die mich dann drüber informiert und äh, gesagt, äh, hast du vielleicht Bock ein zwei, ein, zwei Sachen dazu zu sagen? Äh, dann habe ich dir eine kleine Sprachnachricht geschickt und. Äh, sie verklagt. Die Folge <lacht> ist jetzt. Die Folge, genau. Die Folge ist jetzt wohl auch draußen. Und ähm, ja, hört doch mal rein. Sechs aus dem Glas. Ich glaube, das ist echt ganz cool. Ich weiß, ich weiß noch nicht. Ähm, ich habe es mir noch nicht angehört aus Angst, weil ich nicht weiß, wo wir gelandet sind, aber ich werde es tun. Fiel mir nur gerade ein. Ich dachte, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung, mach mal ein bisschen Werbung, weil ich die Idee finde, ich finde die Idee so charmant. Ich finde das wirklich ich finde das wirklich cool. Wollte ich nur mal sagen.
0: Ja, aber noch mal zurück zu der eigentlichen Frage, ist dir dein Musikgeschmack manchmal peinlich oder nicht? Hallo? Ich, ich mag ich mag die die wahrscheinlich
1: anständigste, ehrlichste äh, Ehrlichste,
0: geerdeteste und härteste Musik der Welt. Das ist mir nicht peinlich. Okay, aber ist das das Einzige, was du magst? Oder ist zum Beispiel, ich meine, äh, so Männer haben ja oft auch so Probleme zuzugeben, dass sie auf irgendwie auch mal so, so ein, so so ein Kuschelrock-Album stehen. Na? Ich habe das ja alles äh,
1: hören, hören müssen und gehört als, als junger Mensch. Ich bin ja noch Generation Laboom. Ah. Wir haben ja noch äh, Reality und sowas, ne? Hm. Dreams are my reality. Oh. Und diesen, äh, diesen ganzen äh, Kram, das haben wir ja alles noch, wir haben ja noch, äh, heißt das noch heute so, wenn die jungen Leute tanzen, Stehblues. Hm, nee, so alt. Wo man so nee. als, als Kerl so das Mädel in den Arm nimmt, aber so auf, ähm, ich würde mal sagen, auf, äh, auf Lattendistanz bleibt. Verstehe ich. Sich eigentlich nur, sich eigentlich nur so Abstand. langsam, Musik. Darmlänge Abstand, <lacht> ähm, sich zu, ähm, zu äh, ruhiger Musik im Kreis dreht. Ähm, nein, alter, ich habe klar, es gibt ja, es gibt ja, es gibt ja auch Rockballaden, Metalballaden, Jesus Christ, ich habe selber Balladen gemacht. Also ähm, Schrei
0: hast du da, hast du dann leise geschrien? Ganz leise. Ganz leise. Ich habe nicht nur geschrien, ich komme vom. Ich, komm ich habe nicht nur geschrien! Warum ist seine Stimme gerade so hoch geworden? Ich habe nicht nur
1: geschrien! Um das mal klar klarzumachen. Nee, ich komme ich komm doch vom Clean-Gesang. Ach so, stimmt, du hast ja, ja auch Kinderlieder gemacht, ne? Ja, immer, ich habe mit Jazzbands äh, musiziert. Hm. Also, das ist. Also, ich, ich, ich irgendwann
0: angefangen mit dem Geschrei bei mir, dass das Cleane einfach alleine war, mir das zu langweilig. Also mein, mein Musikgeschmack ist wirklich, ich höre auch mal Enya und so. ne? Finde ich auch echt so. Kommt auf die Stimmung an. Ne? Jetzt nicht unbedingt, Enya? Ja, jetzt nicht unbedingt beim Sport. Aber ähm, für alle finde ich alles gut. Aber ich, ich weiß auch nicht warum, aber am peinlichsten ist, dass ich mir, dass ich echt nach wie vor auf diesen ganzen... 2000er Euro Dance stehe. <lacht> so, <ich bin lacht> einfach, das, das sollte dir auch zu Recht. Ich bin sein. einfach ein Riesenfan von, den, von dem Geschmetter von Cascada und Groove Coverage <lacht> und es wird sich auch nie ändern, glaube ich. Also. Und dann habe ich natürlich. Also mit Wenger Boys. Ja, das, ja, aber das ist eher so, das ist witzig, das ist so 90er Party, das geht auch. Hallo, aber so, Wenger ist Poesie. Aber so zum Sport. Boom,
1: boom, boom, boom. I, I want you want in you my in room. room.
0: Let's spend the night together from now until forever. Boom, 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 boom. Aber was ich nicht verstehe ist, I want a double boom. Ist das. ist Was, was heißt das? Ist das der flotte Dreier geschickt ausgedrückt? Oder was ist ein double boom?
1: Das ist, glaube ich, das, was, was äh, in Österreich das Spanferkel ist.
0: <lacht> ich äh, möchte darauf jetzt nicht weiter eingehen. Aber apropos Österreich. Das ist Österreich. eine Sexstellung. Das ist das Spanferkel. Oh, das ist, wenn äh. ein Mann vorne und ein Mann hinten. Okay, verstehe. Apropos Österreichisches Spanferkel. Andreas Gabayer hat eine Pride-Single rausgebracht. Oh Gott. Ich habe es heute zu, wirklich aus Versehen im Fernsehgarten gesehen. <lacht> um, und bin wirklich vom Glauben abgefallen, als äh, Andreas Gabayer äh, mit einer Horde von diversen Tänzern ähm, da irgendwas äh, gesungen hat von Egal ob Mann, ob Mann, ob Frau, ob Frau, alles Liebe, Liebe, Liebe. Und ich so, wait a minute. Um What is this? <lacht> Moment, der,
1: der Andreas Gabayet, der, yeah. der früher noch so, so, so stolz war, gestanden ist, Mannsbild aus der das Steiermark yeah. zu sein. Ja, und jetzt lieben alle, alle. Und es
0: ist gut so. Und er hat einen Song. Hat er sich irgendwie jetzt einmal aus Versehen auf den Backblock gesetzt und denkt jetzt anders? Oder? Maybe. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einfach ähm, aus Versehen mit Sebastian Kurz Pimmelbilder ausgetauscht per WhatsApp. Und. Äh, das ist aber ja dann, nur, kurz. Okay, ja. nur kurz, nur die, ganz, nur die kurzen. Ähm, ich, ich hoffe ja, dass Sebastian, dass der, der, der Kanzler aus Österreich irgendwann mal ein, so ein Comedy-Bühnenprogramm macht und er muss es einfach nur nennen, ganz kurz, ja? <lacht> Finde ich. Wer ja. so ein, wer auf jeden <lacht> Fall. Das ist ein guter Name. Äh, aber das ist
1: ein Geschenk, das ist wie bei Dieter nur. Du kannst einfach dein Leben lang mit schlechten Wortspielen deine, deine, deine äh, Solo-Programme titulieren. Ja, oder
0: bei Alain Frei. Ne? Wobei äh, den, äh, das Programm Comedy macht frei. Wieso ist denn so lustig an Alain? Comedy macht frei hat er sich nicht getraut. Sehr gut würde ja wohl noch seine Meinung sagen dürfen. Heute hat auch äh, so und
1: da sind wir doch wieder bei bei äh, äh, dem 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 äh, dem dem Pumperbummel aus der Steiermark. Ja und äh, äh, der auch der hatte doch so einen Song, eine Meinung
0: haben. Ja und also, Meinung haben. Und jetzt hat er auf jeden Fall seine Meinung geändert und er findet es okay, dass dass irgendwie alle miteinander zusammen sind und nur so sind, wie sie sind und das ist auch gut so. Ähm, und äh, just komisch wahrscheinlich sind wir in die ganzen Schulen Fans weggebrochen, was ihm wahrscheinlich dann aufgefallen ist,
1: dass irgendwie sein sein eingeöltes äh, Pumpertum, mm.
0: vielleicht auch äh, eine andere Zielgruppe bedient. Ja, man weiß es immer nicht. Man weiß es immer. Da, da, da bin ich doch immer, äh, da, da immer stolz auf die, auf die AfD-Mitglieder. Auf die ist Verlass, äh, wenn es äh, darum geht, irgendwie ähm, Homosexuelle zu schämen, obwohl die Parteivorsitzende ja lesbisch ist, was immer noch absolut einer der weirdesten Sachen ist. Das wäre wie wenn, der, wenn damals der Parteichef der NSDAP irgendwie ein schwarzer gewesen wäre, weißt du, so. Hä? <lacht> Aber. Das hat doch der der
1: große, der große, das AfD, äh, der große AfD-Denker, Uwe Junge, Ja. hat doch sich jetzt wieder darüber echauffiert, dass jemand mit der, wie hat das hier, äh, genannt? Die Schwuchtelbinde. Schwuchtelbinde. <lacht> mit der Schwuchtelbinde auf, aufs Feld gegangen ist bei den Deutschen. <lacht>
0: äh,
1: und jetzt sagt, jetzt will Alice Weidel Uwe Junge aus der AfD werfen. Das ist so, ähm. Das ist so, man ist, man ist in der Zukunft angekommen, wo du einfach merkst, jetzt,
0: jetzt bringt der Müll sich selbst raus. Das ist großartig. Ja, aber es ist trotzdem auch, es ist, äh, es ist äh, trotzdem krass irgendwie. Also wie man so, also naja, egal. Egal, ich finde es gut, dass, sie, dass äh, der Manuel das trägt und so. Und ich finde es auch gut, dass sie gerade beim Spiel gegen Ungarn da... Ähm, weil Ungarn geht gerade richtig gut ab. ne? So, also erstens so die Rechte von Homosexuellen, die beschnitten werden, plus äh, irgendwie die, äh, die, die ähm, äh, französischen Spieler und so, die jetzt in Budapest äh, rassistisch beleidigt wurden. Während der, also die Ungarn ist gerade richtig auf Krawall gebürstet, hat man so ein bisschen das Gefühl. Definitiv, ne? definitiv. Aber weißt du, was, ich, ich finde das ja gut,
1: mit dieser ähm, mit dieser Beleuchtung der Arena, wenn ja wenn, ne? yeah. beim Spiel gegen Ungarn etc. pp. Ich hätte mir nur gewünscht, sie hätten es vorher nicht gesagt. Ich fände es so geil, wenn es einfach passiert, würde, yeah. passieren würde, ohne dass es angeht, weil jetzt wissen die das ja ne? yeah. und dann werden die da reingehen und äh, dann wird die Reaktion gelernt ausfallen. Stell dir bitte vor. Deutschland-Ungarn, die treffen da in der Allianz, äh, ist das die Allianz Arena? Ist die Allianz Arena, ja. oder? Äh, aufeinander und auf einmal Bam!
0: Rainbow-Beleuchtung. Ja, aber also ganz ehrlich... Das hätte ganz ehrlich, ich weiß ja auch das gar nicht, ob jetzt, die, ob jetzt die ungarische Mannschaft, ob die das alles so... Nein, das ja, geht ja ob nicht die das die jetzt Mannschaft. alles so unterschreiben, wie dieser komische Orban-Wichtel da irgendwie das alles irgendwie in die Wege leitet. So. Also... Das weiß man ja auch irgendwie nie so wie viel der Bevölkerung will diesen Kurs überhaupt also you don't know you don't know ist genug das, ne ich meine genug
1: genug haben dieses Arschloch gewählt, ja, haben, ist, gewählt er wirklich, Trump, ist er wirklich ist er wirklich gewählt ja
0: ist er wirklich gewählt haben. ich bin ja bei diesen ganzen Schurkenstaaten immer so weißt du jemand der sich selber einfach so zum Diktator machen kann in einem Land äh, da glaube ich ehrlich gesagt nicht auch glaube ich ehrlich gesagt auch nicht an faire Wahlen und an äh, Reliable-Wahlen, also... Ja gut, das kann sein. Weiß ich ja. ich habe so ein bisschen, ich so ein bisschen diese, die Vermutung, dass der eh schon längst so quasi äh, der EU den Rücken gekehrt hat und so mit Russland gemeinsame Sache macht. Weil alle Entscheidungen äh, in, in der EU werden ja immer durch Ungarn blockiert, ne? Es ist ja im, Alles muss ja immer, äh, überall ist äh, meistens Ungarn und oft auch Polen das Veto bei den meisten Entscheidungen.
1: Absolut richtig, aber gehst, gehst du jetzt so weit, dass du sagst, dass Ungarn quasi ein Agent Provocateur
0: das, das, das der, 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 der Russen sein Das weiß ich nicht. Das, ich möchte jetzt auch mit, ne, das ist ja auch ein bisschen. Da lehnen, da lehnen wir uns aber na, außenpolitisch sehr weit aus dem Fenster. Du, also wie gesagt, wenn jemand irgendwie in der in in Staatengemeinschaft ist und immer querschießt und aber von den Werten her äh, absolut in die Richtung des anderen Nachbarn tendiert, äh, da muss man sich schon mal, mal fragen, was ist denn jetzt. Die Idee hinter dem Ganzen.
1: Ist vielleicht, sind die vielleicht einfach viel am Platz?
0: Ja. Und
1: Oder man muss äh, diplomatisch anders auf sie zugehen. Ja,
0: aber bei aller Diplomatie Und, ne? ist irgendwann auch so, wo ich mir denke, okay, für was steht die EU jetzt? Also, für was steht die EU jetzt? Das ist oft so ein Knackpunkt. Ne? Also, wie, wie sehr... Äh, äh, fordern sie quasi von allen Mitgliedstaaten sowas wie Menschenrechte und und das und das alles ein, Na? Weil wenn man da also nicht in dem Fall kann ich ja sagen steht EU für
1: extrem unentschlossen.
0: Weil wenn man da nicht irgendwann, sagt, ich meine wo wo was muss denn passieren, dass die EU dann sagt ah da müssen wir jetzt nochmal mal Sanktionen äh, da äh, müssen wir jetzt doch nochmal ein Konto einfrieren. Ja, aber die bringen gerade alle Frauen oben um in Ungarn. Ja. Äh, aber da müssen wir noch mal über Sanktionen nachdenken. Also weißt du, was ich meine, ist das manchmal so? Da ich, expo die, aber die
1: kein, wir exportieren keine Kuckucksuhren. Genau.
0: Aber ich bin halt auch. Ich meine, ich, 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 ähm, ich habe höchsten Respekt vor, vor äh, Diplomaten und po Politikern, die wirklich so voll das große Ganze sehen müssen. Weil wir sehen immer so dann, dann unsere kleinen Probleme. Ich sehe dann so, okay, die queere Community wird da irgendwie unterdrückt. Natürlich trifft mich das mehr als dich vielleicht so, klar. Ähm, aber, ähm, und ich finde es krass, dass, dass, dass Politiker und Diplomaten und Diplomatinnen immer so einen kühlen Kopf bewahren können und dieses große Ganze nicht vergessen. So, weißt du, weil unser einer ist immer so, ja, dann sag doch dem Putin, der soll sich verpissen. ja. Ja, aber das ist halt alles nicht so einfach, you know. Aber die Frage ist, wo ist der Punkt erreicht, wo man nicht mal sagen kann, ja, es ist halt alles nicht so einfach, äh, was muss denn passieren? Verstehst du, was ich meine? Absolut. Und das, ist halt, und das ist halt so eine Entwicklung in der EU, äh, die muss schon nochmal irgendwie, da, da muss das Profil nochmal geschärft werden und äh, was, was wird geduldet, bis man wirklich sagt, okay, das das geht leider nicht, dass dieser Staatenverbund mit euch weitergeführt wird.
1: Sehe ich genau wie du. Und ich glaube, da muss das Profil nicht geschärft werden. Da muss die EU einfach klare Kante zeigen, was bislang nicht passiert ist. Und das ist genau das, was ich meine. Die EU, das hast du vorhin selber gesagt, also die muss das Profil nicht schaffen. Die EU hat kein Profil. In dieser Hinsicht.
0: Irgendwie nicht so wirklich, ne? Das ist ne?
1: Eine, eine, eine wackelige, ähm, stühlerückende Zweckgemeinschaft.
0: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Also ich glaube schon, dass die... Finde ich da, also, was das
1: angeht, extrem.
0: Also sie, sie, extrem. Sie, sie positionieren sich ja dann schon und zum Beispiel haben sie dann auch gesagt, ja, die EU ist schon eine, eine LGBT-freundliche Zone, in Anführungsstrichen, aber die EU ist halt auch Ungarn und Polen. Also und anscheinend ist es dann ja nicht so, also keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, aber das ist halt schon ein bisschen krass, wenn sich wenn sich manche Länder so wirklich so in der Zeit wieder absolut zurückbewegen. Und ich denke mir auch immer so, ich meine, ganz ehrlich, so die die Welt hat andere Probleme. Wir haben so eine Pandemie, der Klimawandel, der Planet ist kurz vor dem Kollaps und dann sagen so Leute, ey, wir könnten doch mal wieder ähm, die Rechte von Minderheiten beschneiden, oder? Wollen wir uns nicht darum lieber kümmern? Das ist so... So, so ein bescheuertes Ablenkungsmanöver, um irgendwie noch die, die alten Konservativen zufriedenzustellen, oder? Also ich meine, was ist denn das für ein Move? Definitiv. Es gibt doch wirklich ganz andere Probleme, um die man sich kümmern sollte, anstatt... Dann wirklich, ich meine, das ist ja auch immer eine Arbeitskapazität, dass man irgendwie da solche, Sa solche Sachen beschließt, da müssen dann jetzt Schu Schulbücher geändert werden und da, da gibt es Gremien, das ist alles Arbeit, die könnte man doch auch da reinstecken, dass man das Land voranbringt und die Arbeitslosigkeit bekämpft und äh, die Umwelt schön macht, you know? Also ich frage mich immer, wie kann man denn in Zeiten wie heute dafür noch Kapazitäten haben? Was ist für eine Prioritätensetzung? Man hat die Kapazitäten ja nicht. Man verschwendet sie dafür. Nur um halt die gute, alte, äh, ich meine, im Grunde ist es moderne, äh, moderne hier Hexenjagd. Irgendjemandem den schwarzen Peter zuschieben, dass die Leute sich ne, irgendeine Gruppe haben, eine Minderheit, seien es irgendwie Migranten oder Schwule oder wer auch immer, dass die Leute sich darüber aufregen können und sagen können, ja, die sowieso. Hä? Also, I don't know. Aber im, sagen wir mal so, in der, im, im Großteil der Europäischen Union, finde ich, läuft in dem Punkt Menschenrechte und Co. eigentlich in eine gute Richtung. Definitiv. Ne? Visibility und, und äh, äh, Unterstützung von Minderheiten und auch äh, äh, hier äh, Emanzipation und äh, solche Geschichten. Da das sind wir schon in der EU mit am progressivsten, würde ich mal behaupten.
1: Äh, wo sonst? Also <lacht> nennen nenn wir ein anderes, ein anderes Land oder einen anderen Staat, Zusammenschluss, äh, wo es ähnlich läuft. Ab Nichtsdestotrotz, sage ich nochmal, es wäre geiler gewesen, wenn diese Beleuchtung wie Karos der Kiste gekommen wäre.
0: Ja. Das hätte geknallt. Ja.
1: Das ist wieder so. Es ist jetzt ein angekündigter Überraschungsauftritt.
0: Bist du? It's not gonna hurt. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, aber es ist trotzdem Flagge zeigen. Also mm, na, absolut, um, nein, also nein, definitiv, definitiv,
1: definitiv. Und es ist auch richtig, dass es so gemacht wird. Aber man stelle sich den Knaller vor, wer das einfach passiert.
0: Bist du eigentlich äh, äh, EM? Guckst du? Bist du? Bist du drin? Ich habe jetzt geguckt. Ich habe jetzt geguckt, weil äh,
1: äh, ja, man, es ist hier so ruhig. Ne? Okay. Wir sitzen, wir sitzen hier so ganz, ganz nah am Meer. Ja. Und äh, sind an einem der äußersten Ausläufer hinter uns. Also jetzt kommt, vor, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ist da noch ein Haus und dann kommen nur Weiden und äh, das, das sogenannte Pirolatal tal und da fängt also das Naturschutzgebiet Niedersächsische, Niedersächsisches Wattenmeer und äh, eine Düne hoch und bis am Strand. Hier ist es wirklich sehr, sehr ruhig. Und äh, da, äh, ja, da kommt auch so ein Fußballmuffel wie ich dann dazu, dass er sich dann mal abends so ein Spiel anguckt. Wenn unsere Jungs da rausgehen und äh, es den Portugiesen zeigen,
0: ne? Also, aber ich bin halt kein Fußballfan Ja, ich, wie gesagt, ich auch nicht so wirklich Aber ich, ja, ich, Irgendwie ist das ganz gemütlich Wir sitzen eigentlich öfter mal hier gerade und gucken Fußball so. aber, aber ich gucke nicht nur Deutschland Oder nicht speziell Deutschland Ich gucke dann immer so ein bisschen Und das ist sowas, wo ich nebenbei auch so ein bisschen was anderes mache Aber irgendwie Ich glaube für die Leute Hast du eine Kasse im Hintergrund Und äh, irgendjemand nee, das kassiert äh, gerade
1: ich, ich, ich löse das Problem auch gerade Das ist eine von den von den Babyphone-Cams. Ich muss ja hier zwei überwachen.
0: Ach so, verstehe.
1: Und Problem gelöst.
0: So. Sehr gut. Oh. Nee, ich es, äh, äh, Ich glaube so für die, für die Stimmung ist die EM gerade ganz cool. So. Ne, mal Sie wieder ist ganz so. cool. Ich
1: könnte mich nur einfach, sagen mal, als Festivalgänger reg ich mich massiv auf, wenn ich das sehe. Yeah. Das geht mir einfach richtig auf die Eier. Ich habe gute Freunde in Süddeutschland, die ein nicht gerade kleines Festival seit, seit, seit vielen, vielen Jahren ausrichten, das Summer Breeze. Yeah. Die sich lange mit Experten, mit, mit, mit Epidemiologen, mit, mit Ärzten zusammengetan haben, mit was weiß ich was für, für, für Fachkräften um ein Sicherheitskonzept für eine Festivalsaison in Deutschland auszuarbeiten. Ähm, über Monate. Und äh, die verantwortlichen Kommunalpolitiker, Landespolitiker, haben sich nicht mal mit denen zusammengesetzt. Sie haben jeden Gesprächstermin verstreichen lassen und haben halt wirklich so eine gesamte Branche einfach wegignoriert. Hm. So. Und wir reden hier also von, von Festivals, also sowas wie die Summer Breeze, wo wirklich zigtausende einfach hingehen. Mhm. Und äh, das wurde einfach so, die haben die so auf der, auf der Wippe verhungern lassen. Und äh, dann gucke ich mir halt die EM an und denke so, ach guck mal, komisch, geht dann doch.
0: Und das geht mir gehörig auf die Nüsse. Das muss ich wirklich sagen. Ja, der Stellenwert von Fußball ist halt nach wie vor einfach ein anderer. Das äh, ist halt einfach so. Ja, aber was soll... Ja, aber ja ich weiß, also, also... Jetzt mal ganz kurz Real Talk, was, was soll denn die Scheiße? Ich, ja.
1: Was soll denn die Scheiße? Also, das geht ja nicht darum, der Stellenwert von Fußball my ass. Es geht nicht um den Stellenwert, es geht ja einfach darum, dass das Sicherheitsrisiko genau das gleiche ist. Und dass es nicht sein kann, dass ein, ein kompletter kultureller... Äh, Zweig einfach weg ignoriert wird und man, man lässt den eigentlich so am, am langen Arm verrecken. Aber das, wo mehr Kohle drin steckt und wo mehr Volksberuhigung drin steckt, das darf man ja auch nicht vergessen, äh, das wird dann wieder so hochgejubelt und äh, dem wird quasi der rote Teppich ausgerollt. Das, das finde ich nicht so geil. Vor allem
0: auch das hier, hier nochmal kurz äh, zu Ungarn. Äh, die haben das Stadion voll gemacht, ne? Ja, ja, 52.000 genau. Leute. Ist halt auch irgendwie so, so eine, also einfach eine andere Linie, wie alle anderen fahren. So, also ich meine, nur Subventionen abgreifen, äh, so funktioniert ein Staatenbund nicht. <lacht> Man muss schon auch irgendwo Gemeinsamkeiten haben, oder? auch in solch auch in der Bekämpfung auch in der Bekämpfung von von solchen Geschichten und ich meine natürlich gibt's äh, sind alle Staaten noch irgendwie autonom und haben eigene Gesetze und Regeln, aber aber wenn man bei allem so aus der Reihe tanzt, äh, weiß nicht, ich gehe auch nicht in eine Fußballmannschaft und spiele dann Handball. <lacht> da würde ich mir doch überlegen, ob ich vielleicht das Team einfach, ob ich die Sportart wechsle. Es ist jetzt kein, kein Ungarn-Bashing, falls auch irgendwie da Leute aus Ungarn zuhören. Ungarinnen, Ungarierier. Ja. Äh, aber da bin ich mit vielem nicht d'accord gerade, was da abgeht, muss ich so sagen. Und mhm. ist auch einfach so. Von nee, wie man also mit der Pandemie werden, umgeht. Andere
1: werden es abgefeiert haben. Die, die die Reitschusters und Schweigers dieser Welt, die werden wahrscheinlich gesagt, haben richtig so. Aber es ist halt einfach
0: Einfach nicht richtig gerade. Nee, ich meine, wir sind, ne, der Impferfolg ist zwar da, aber hier die Delta-Variante knallt halt irgendwie anscheinend anders. Die knallt wohl anders, wobei, ähm, was, was, was,
1: was, was ist in deinen Venen, was hast du bekommen? Astra und Biontech. Ach, du hast den Mischmasch. Ja. Der soll ja, das soll ja sehr gut sein.
0: Ja, ich bin, ich habe.
1: Äh, aber. Ich bin doppelt Biontech. Ja. Ähm, wir sind, glaube ich, gegen Delta ganz gut gerüstet. Äh, wobei ich bin erst, wohl wenn, wenn, dieser, wenn dieser Podcast ehrt, äh, bin, bin ich bereits äh, voll geimpft, heißt das, ne? Bin ich raus. Ja. Aus der Statistik. Ähm, wir sind ja, glaube ich, gegen Delta noch ganz gut aufgestellt. Aber wenn die jetzt nicht bald
0: auf die Tube drücken, das wird das nochmal richtig eng hier. Ja, ich bin auch. Ich bin also. Ich bin ja. Äh, Lissabon ist ja irgendwie abgeriegelt und ich habe äh, ich habe schon äh, Karten für Portugal in fünf Wochen. Ähm, ich hoffe, dass sowohl meine Schulter als auch die Delta-Variante bis dahin äh, sich eingerengt haben. <lacht> <lacht> äh, äh, Fantastisch. Ja. Aber ich habe mich ehrlich gesagt. Ich habe mich schon äh, nach dem Sturz habe ich mich schon die nächsten sechs Wochen mit so einem Ding mit so einer mhm. Zum Tragearm gesehen. So, ich war. Oh nein. Ich dachte, das war Ein Moment ich kann einfach alles verändern. Schon crazy. So. Schon irgendwie. Das sagst
1: du einem zweifachen Vater?
0: Oh. <lacht> <lacht> Aber wenn du einmal in ihre Augen schaust.
1: Ach. Nee, das, also, hier ist gerade super mit den Kindern. Also, da muss ich jetzt auch noch mal... Uh, unser derzeitiges Feriendomizil. Und ich sage es noch mal, wiege meiner Ahnen. Uh, loben Langeoog für Kinder ist perfekt. Ne? Hier gibt es keine Autos. Ähm, keine Drogen. Hier gibt es irgendwie ja, nicht viele. <lacht> ähm, Nur für Erwachsene. Gefühlte, gefühlte 8000 Spielplätze. Ähm, wir haben hier äh, eine, eine eigene Terrasse mit... Schaukel und Spieltum und bla 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 bla, bla. Also die, die haben hier richtig Spaß und äh, die pennen halt so geil durch, ne? Weil diese Seeluft mm. macht die halt aus. <lacht> die rennen den ganzen Tag im Kreis und schreien. Ähm, und dann setzt sie auf den Pony und geht mit den. Äh, hier ist ja auch pferdemäßig, geht, geht, geht wahnsinnig viel ab. Äh, ähm, die Gattin ist heute Morgen, ähm, ist aus, war ausreiten am mm. Strand.
0: Oh, mit einem Pferd.
1: Ja. Mit einem Pferd. So. Und ähm, mich, ich hätte auch Bock, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, ich, ich, äh, auf ich Ausreiten auf. mit deiner
0: Gattin oder auf das Pferd?
1: Auf dem Pferd am Strand. Okay, das ist schon um, auch ein bisschen Romantik,
0: ne? Das ist schon ein bisschen, das ist auch schon sehr.
1: So, ne? Nämlich auch hier Männer können nämlich auch mal so seine Gefühle zeigen. Ähm, Kannst du reiten? Hier mit Balladen. Ich bin äh, tatsächlich ein, ein recht passabler Reiter, ja, ja. Bin, äh. Mhm. Ich bin äh, ganz okay im Sattel.
0: Ist lange her, ja. aber äh,
1: ist ja wie, äh, Reiten ist ja wie Fahrradfahren.
0: Ne? Man Nur baut halt ständig Unfälle. <lacht>
1: <lacht> Und wenn du runterfällst, hast du unter Umständen ein echtes Problem. Nee, ähm, klar.
0: Man bin nervt alle Autofahrer F der Innenstadt. Ich verstehe den Vergleich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> viel auf Isländern, äh, auf Island-Ponys, bevor du jetzt wieder einen
0: Gag machst. Du. Auf Island-Ponys geritten. Die sind, die sind klein, ne? Oder? Ich glaube, du siehst auch, du bist ja auch klein. Du siehst auch, glaube ich, auf so einem großen, so großen Araberhengs würdest du, glaube ich, albern aussehen, weil deine Füße wahrscheinlich so baumeln würden, weißt du? Ich bin ja jetzt nicht so klein. Ich schon sehr klein, Jan. Ja, ich bin 1,75,
1: glaube ich. Also, das, das ist schon okay. Ich kann also auf einem auf einem und auf einem Friesen würde ich, würde ich auch noch brillieren.
0: Brillieren? Oh. Ja? Aber hier, aber was? Aber, bist du ja. so springreiten oder was hast du gemacht? So Dressur? So? Nee, Turnierreiten nicht. Nö, nee, nö, nee, ich
1: kann einfach. Das ist so. Ich habe auch nie. Ich war, ich war ja nicht. Bin ja kein Pferdemädchen. Ich habe ja nicht irgendwie hier mit mit rotem Jäckchen und Helmchen und so. Meine Generation. Wir haben ja noch bei John Wayne reiten gelernt. Verstehe. Also ich kann, ich kann mich auf den Gaul setzen und komme von A nach B und ohne äh, Sattel kann kann auch. nee ohne Sattel jetzt nicht. Das ist aber auch sehr unbequem. Für, für beide. Ja, ne? Ähm, Nö, nee, aber ich kann mich, kann mich gut auf den Gaul setzen und hier mal so, so lang preschen. Das ist gar kein Ding. Wie gesagt, also Island, äh, da bin ich schon da äh, ordentlich durch durchs Vulkangestein getöltet. Mhm. Bist du da schon mal gestürzt? Ich bin äh, übelst vom Pferd gefallen. Ja, ja. Ich ähm. bin in Frankreich mitsamt dem Pferd ähm, einen Abhang runter. Oh. Und das Pferd hat sich sogar über mich gerollt. Was? Und dann lagen wir beide im, im, im Fluss. Nee. Ja, aber das ist ein, also beide unversehrt. Super gut, alles gut gegangen. Aber als ich dann aufgetaucht bin, hat das Pferd anscheinend so, so einen Panikschiss gehabt und links und rechts von mir tauchten einfach so Pferdeäpfel auf, während uh -huh. ich da lang schwommen. Und das war so, das war eigentlich das Unangenehmste an der ganzen Nummer. Ja.
0: Was dir da ja, so, danach, was dir da so wie der Pferd, ey. <lacht> Wieder Pferd. Ja. Aber nichts passiert, oder was?
1: Nee. Nee, nee, beiden, beiden nichts passiert.
0: Tatsächlich nicht. Dann war es ja. aber keine, krass, keine krasse Böschung. Also, wenn du von Pferd fällst und das Pferd über dich drüber rollt und du hast nichts... Ich bin ja nicht vom Pferd gefallen. Das Pferd ist gestürzt und ich bin dann mit dem Pferd Ach so. gestürzt. Das finde ich ja übrigens äh, immer so krass. ne? So, äh in so Filmen, in denen halt Pferde eingesetzt werden, ne, wie, das wie das so funktioniert, so, weil die, die dürfen ja keinen Schaden nehmen, aber das sieht ja manchmal so... Du wirst lachen, das ist in den ganzen alten Filmen, also
1: alles bis so, ich glaube ganz, ganz hart in der Diskussion sind da Filme bis in die 80er, unter anderem Conan der Barbar, ah. Conan der Zerstörer, ähm, wo, wo Pferde noch richtig kassiert haben. Ja. Ne? Ah. Ähm, und das wird natürlich heute nicht mehr gemacht. Das ist jetzt Computeranimation etc. Pp. Aber auch sowas wie Charlton Heston, Ben Hur, was ne? ja, ist ja. das, 60, 70er Jahre. Ähm, da haben sie den Gollen noch richtig übel mitgespielt, klar. Also da werden auch äh, wird das eine andere oder andere Pferd während der Dreharbeiten verendet sein. Überhaupt Tiere. Ne? Ich glaube, äh, glaub, besagter Film Conan, äh, ich glaube, Conan der Baba ist das, wo Arnold Schwarzenegger ein ähm, ich glaube, ein Kabel K.O. schlägt. Oh Gott. <lacht> das ist eigentlich überhaupt nicht witzig. Entschuldigung. <lacht> Und da, Stell dir mal vor, du bist so ein, einfach so ein, so ein gutmütiger Wiederkäuer. Und dann steht auf einmal Arnie vor dir. Wo wir wieder bei so einem Steiermark-Heini sind. Ne? Und semmelt dir so richtig mit seinem Herkules-in-New-York-Arm. Eine von Sabbel.
0: Aber man muss natürlich finde ich zu Arno Schwarzen ja sagen, auf seine, auf seine alten Jahre, also der gibt ja nicht nur Schmuh von sich, Ne, der war ja auch so ein, so ein Trump-Widersacher und der großer äh, macht viel für den Umweltschutz. Ja, genau, alt, aber, Umweltschutz? Ich weiß nicht, ob du es
1: weißt, ein Song gemacht mit Andreas Caballé.
0: Nee. Mhm.
1: Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ich glaube, dass er schlecht beraten war. Ich glaube, dass er nicht wusste, worauf er sich eingelassen hat. Aber es ist wirklich ein unsäglich peinlicher äh, Song, in dem Andreas Gabayer auch englisch rappt. Und so, es geht um Arnold Schwarzenegger. Ich muss, ich, so fight ich, ich, for your dream, fight, fight for your dream, do what you do, do, do what you do best. Es ist, so, es ist so unsäglich schlecht. Es ist so unsäglich peinlich. Und jeder, der dachte, dass Andreas Gabayer beschissener nicht sein könnte, muss ich diesen Song anhören. Es geht noch schlechter.
0: Ich habe ja mal, das muss ich auch sagen, ähm, mit Andreas Gabalier und zwei anderen einen Nachmittag auf einer Hütte in, äh, in der Nähe von Graz verbracht. <lacht> ähm, da, danach hat er diesen, diesen neuen Song danach gemacht. Danach kam also so Liebste, wie du liebst, bab, Dab, dab, dab. <lacht> äh, <lacht> <lacht> So heißt er nämlich. Liebste, wie du liebst, Dab Dab Dab. dap. Dab. Äh, nee, da äh, haben die ein Interview mit dem geführt. Also ich habe damals bei einer kleinen Produktionsfirma gearbeitet. Und ähm, da war der Interviewgast Andreas Gabaye. Ja, ähm, deswegen, ich war, ich war ihm schon sehr nahe. Und, äh, ich habe auch
1: schon äh, das, das, das war Vergnügen, würde ich nicht sagen, gehabt äh, bei, bei Shows, wo es hieß, Andreas Gavallier kommt. Und ähm, das waren Shows, für die ich dann auch gearbeitet habe. Und das waren dann auch Produktionen, bei denen ich gesagt habe, wenn ihr den Penner einladet, komme ich nicht. Echt? Nee, wenn ihr den Penner einladet, komme ich einfach nicht. Dann gehe ich weg äh, oder halte mich außerhalb des Studios auf, weil ich den so... Widerwärtig finde und so verachtenswert. Uiuiui. Also, alles, wofür der steht oder zu stehen glaubt.
0: So, der Volksrackenroller. Also, ich weiß nicht, wie du, ja, richtig, wie du den so.
1: Entsetzlich. Entsetzlich. <lacht> Dieses rückständige Frauenbild, diese, diese Homophobie. Der Typ ist für mich einfach der Prototyp des, des, des reaktionären Arschlochs. <lacht> Und ähm, er wieder, also Andreas Caballé widert mich an. <lacht> so komplett. Und ähm, ja, als ich dann gesehen habe, dass der noch nicht mal in der Lage ist, seine eigene Gitarre zu beseiten. Durch einen Studiomonitor, weil ich habe das Studio wirklich nicht betreten. Ich gesagt so, jetzt reicht's mir. Jetzt ist also ich finde auch die also Volks der Rock'n'Roll ja Volksrock'n'Roller. Der Typ hat mit Rock'n'Roll ungefähr so viel zu tun wie ein Bausparvertrag.
0: Äh, hier der äh, ich sag dir ganz kurz das äh, Lied heißt ähm, Liebe Leben. <lacht> Geiler Titel.
1: Irgendwo in Deutschland ist ja dieses dieses Studio, dieses unterirdische Studio, dieses geheime Studio, in dem, glaube ich, der Sohn von Rolf Zukowski oh. sitzt und der einfach jeden, jeden deutschen Popsong schreibt mit so einem Team und den dann, die dann verteilt, diese, diese Retortenergüsse verteilt auf diese ganzen auf diese ganzen deutschen, ähm, Pop-Gesichter. Ja, aber, also, es ist, also, so, ich, ich Und deswegen handelt auch jeder Song immer nur davon, dass es jetzt gerade alles total gut ist. Und, wir, und vor allem, und und auch. Und, äh, wir alle gerade, wir fliegen jetzt alle und, ähm,
0: Ja, aber was auch, was am was besten, so, beste Zeit und bla. Was so richtig vogue ist, gerade so bei Max Giesinger, ist immer dieses, ähm, wo sich die anderen so hinentwickelt haben. Also, so, weißt du, so dieses, früher waren wir in der Schule und die Sabine hat jetzt drei Kinder und ist da und Max hat BWL studiert und will jetzt nach Bali. Ich so, ich weiß jetzt, was deine 600 imaginären Freunde alles geworden sind. Hast du noch irgendwas anderes zu erzählen? Und vor allem, ja, das sind, das sind diese, diese Momente, in denen dir äh,
1: pur auf musikalischer Ebene nicht nur wie Stockhausen vorkommt, sondern auch so wie, wie hohe Literatur, die Texte. Ja,
0: wirklich. Das ist. Also, ja, ja, das also ist da würde ich lieber mit Hartmut Deutscher da würde ich Pop.
1: und das ist jetzt, das macht
0: jetzt nicht vor Giesinger halt, das ist auch äh,
1: alles andere, ja. das, ist, das ist einfach das ist entsetzlich. Ja, da würde ich lieber mit Hartmut
0: Engler ins Abenteuerland als, äh, als mit Max Giesinger noch mal drüber zu reden, wo seine imaginären Facebook-Freunde jetzt gerade sind und warum sie da sind und wer welches Studium abgebrochen hat, weil er eigentlich ja Schauspieler werden wollte. Und deswegen jetzt die Message in meinem Song, mach, was du machen willst, mach es jetzt. Oh, bitte. Ja,
1: oder eigentlich, warum hat eigentlich noch nie jemand gesungen, versuch, was du machen willst, aber wenn es nicht klappt, dann mach vielleicht doch deinen Abschluss.
0: Ja, nee, das, das zieht nicht bei der so. bei der Masse, glaube ich, weil da, da muss man was tun für. Da muss man ja nicht nur wünschen ja, und das, das Universum stimmt. anrufen, sondern müsste man sich ja anstrengen und früh aufstehen und äh, das widerspricht einfach Instagram. Genau und das äh, aber ja, also mach mal, ich Ja, gut, dann warum schreibt dann keinen Song fotografiert dein Frühstück. Das gibt's bestimmt auch. Das, das stimmt auch. auch. Ah, okay. Und äh, aber ich meine, fotografier dein Müsli. <lacht> aber der der Jan Böhmermann der hat ja das schon mal ganz so richtig geil aufgearbeitet. Wir reden ja nicht zum ersten Mal darüber, dass das so furchtbar ist, aber das war dann kurz, dass alle drüber gelacht haben, aber alle machen genauso weiter, ne? Also, da gab's ja, da gibt's ja nicht irgendwie so, dass man dann denkt, hm, vielleicht sollten wir doch mal Anspruch nee, okay. Nee, der Mainstream ja, ja, bleibt also, sich treu und
1: anscheinend ist... Der Mainstream hat sich aber auch nicht drüber kaputt gelacht. Der Mainstream hat da, glaube ich, keine Notiz von genommen oder der Mainstream hat sich und damit wären wir dann wieder bei Guilty Pleasure so kurz ertappt gefühlt und gesagt ja gut aber so sind wir halt das ist halt einfach das ist einfach mein Ding so das
0: ist einfach das ist, ich mag gern solide ich finde einfach schön Ich mag so. das
1: gern wenn sie das spricht mir so aus ja, der Seele weil ich kenne auch jemanden der, der ich, ich kenne auch jemanden
0: der hat BWL studiert und meine Freundin ist auch weggezogen zum Beispiel hat jetzt Kinder das ist halt einfach so relatable um,
1: so und jetzt musst du der also nicht du, ne? aber da muss ich ja die deutsche Comedy-Szene muss ich da, da teilweise auch den Schuh anziehen. Das ist ja genau dieses, kennt ihr das? Mm. <lacht> kennt ihr das? Wenn man
0: bei Ikea was kauft, da fehlt immer eine Schraube. Ja, und das ist Und dann sitzen die Leute im Publikum, boah, das ist genau wie bei uns. Ja, und das ist aber halt so, das kann man ja Also, es ist natürlich schön, wir leben alle auf dem gleichen Planeten. Wir haben, ein, wir haben viele gleiche Assoziationen, wir sehen die gleichen Dinge. Ähm, und aber ich ich finde es immer so krass, wenn Comedians einfach nur darauf hinweisen. So kennt ihr das, wenn das und das, wenn euer Partner das und das macht und alle so ja. Und dann ist ja die Aufgabe des Comedians dann eine lustige Geschichte dazu zu erzählen und eine Pointe abzufeuern. Aber es gibt echt genug, die sich einfach nur darauf verlassen, Dinge zu erzählen, dass sie sagen boah das ist genau wie Dinge uns. zu erzählen, sie, ich wo die sagen ja ja kenne ich und dann und dann so ja, ja cool ich auch. Das ist ganz witzig, oder? Dass, ja. dass ihr das auch kennt. Ja. <lacht> wow. Ja, ich habe ich hab sehr viele solcher
1: Gespräche geführt, ohne 15 Euro dafür Eintritt zu bezahlen. Ähm, ja, nennt man ja, Smalltalk. Definitiv. Ganz genau. Ne? Ähm. Ja, aber das ist, das ist ja das und die, die Singer-Songwriter, also nicht Singer-Songwriter, das ist Quatsch. Ich tue Singer-Songwritern damit äh, Unrecht, weil so, Leuche, solche Leute wie, wie Joris, glaube ich, sich ein bisschen mehr Mühe geben. Muss ich auch nicht mögen, aber da steckt einfach mehr drin. Ähm, aber klar, hör dir, hör dir mal den, den, irgendeinen deutschen beliebigen Popsong an und dann lies mal einen Text wie mal ganz simpel. Stairway to Heaven. So.
0: Ja. Und dann reden wir Dann reden wir kurz über Anspruch. I know, I know. Aber ich finde zum Beispiel, so ein, ich kenne, ich habe Max ja noch nie irgendwo getroffen oder so, aber ich finde, der macht eigentlich so einen ganz coolen, witzigen Eindruck. Also vielleicht täuscht mich das, das auch. Das ist ein sehr netter ja, Mensch. deswegen tut mir das auch das, leid. Das, das ist halt das Schlimme. Das ist halt das Schlimme. Das ist wirklich ein sehr netter Mensch.
1: Weißt du, we weißt du wer auch total nett ist? Ray Garvey ja. ist total ja. nett. Das ist ein super netter Typ. Aber die Musik ist halt
0: so scheiße. Ja, aber ich, ich also ich würde mich <lacht> aber wenn, wenn, also wenn Max Kiesinger so drauf ist, wie ich ihn ungefähr einschätze, dann denkt er sich doch auch bei dem Song so, ah, das habe ich schon mal so gemacht, ne? Aber, aber wenn die Leute das wollen... Also weißt du, was ich meine? Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass der, der wirkt ja schon einigermaßen reflektiert, dass der sich nicht auch denkt so, es äh, hört sich ja an wie alles andere kann das sein. Aber ey, wir verkaufen das, oder? <lacht> cool.
1: Ich weiß es nicht. Ich, ähm, am Ende des Tages denke ich immer, es gibt halt mehr Fastfood-Filialen in Deutschland als Sterne-Restaurants. So.
0: Ja, dann hast du schön gesagt. Oh. Und, und ich sag jetzt mal, ich mache jetzt ein Versprechen auch an, an dich und an die Hörer. Wenn ich irgendwann mit Max Wiesinger in Kontakt kommen sollte, dann frage ich ihn das mal. So, wir. Ich, ich kann das nicht versprechen, ich, vielleicht mache ich es mal. Ihr das, wie das <lacht> sieht und dann sage ich euch Bescheid. Und ähm, bis dahin bin ich einfach nur einer von 80 Millionen. Und ähm, <lacht> hoffe, äh, dass euch diese Folge gefallen hat. Und, ans, und äh, was ich noch dazu sagen will, es war nie besser als jetzt. <lacht> es ist eine Frage des Winkels. Jetzt. Jetzt. Liebe Liebe. Es ist Lieben. eine Frage des Winkels, sehr <lacht> ja genau.
1: Und jetzt weiß man es von 360 Grad Gute Laune hier mit Simon und Jan. Und ihrem Knallerhit
0: 97,8. Jetzt sofort. Überweisung.de äh,
1: wir, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ich, äh, wenn ich noch folgende brisante Dinge erzähle. Wo mein Koffer geblieben ah, ist. Ah, ja bitte. Wo nämlich mein Koffer geblieben ist. Das ist wahnsinnig spannend, aber das, das hebe ich mir ja, aber, auf, weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Okay, und ich hebe mir
0: auf, wo mein Koffer geblieben ist. Dass wir vom Urlaub heimgekommen sind. Ich habe, ja, ich habe hau raus. Oh, bitte Nacht. Nein, wir sind ja heimgekommen und der Kühlschrank war abgetaut. Mit Fischtäppchen-Floating oh. in der Küche. Seit Tagen, geil. Aber
1: aber dann, ich weiß, das ist ein ganz alter Gag, aber man hört sofort immer, wenn die das immer sagt, man hört immer Uptown Girl. Im, im ja, leider im, 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 ja.
0: Aber dein Koffer ist ist, ist mittlerweile da, oder
1: äh, mach mal einen Cliffhanger draus? Sag, er ist da, aber er ist nicht hier. Das ist das ah. Witzige. Das erzähle ich, das erzähle ich dann, das erzähle ich dann in Ruhe. Vielen Dank schon mal. Die nächste Folge wird Ihnen präsentiert von DHL. Oh. Und ähm, dann erzähle ich auch. Ich habe rausgefunden, dass meine Frau mit jemandem schreibt. Ah. Aber das hebe ich mir auf. Das hebe ich mir auf, weil diese Folge war jetzt schon viel zu gut. Die beiden Dinger hebe ich mir auf, weil es wird Zeit, dass wir mal mit Cliffhangern hier rausgehen.
0: So, und Fremdgehen ist nie besser als jetzt. Leute, so. Jetzt. Ne? Und rutscht nicht aus, ja? Bitch. Bette. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschü Ciao. Ciao. Hallo, der Simon nochmal. Wenn ihr nicht genug bekommen könnt von lustigen Gesprächen mit Comedians und Humorschaffenden aus der Comedy-Szene, hört gerne mal in meinen Podcast Inside Comedy rein. Wir hören uns dort. Und wenn ihr noch mehr Lust auf Comedy-Podcasts habt, spreche ich,
1: Atze Schröder, in meinem Podcast Stand Up Powered by Nightwash. Also der Podcast heißt wirklich so Stand Up, da geht es um Stand Up Comedy. Stand Up Powered by Nightwash mit den größten Stand Up Comedians Deutschlands natürlich vor allem auch weiblich, Deutschlands über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und tiefe Einblicke in die Welt der Live-Comedy. Hört da mal rein, also kann ich euch sehr empfehlen.